0: Bueno, ya estamos al aire y estamos acá en comunicación. Estábamos hablando de vino, pero vamos a hablar de otra cosa con el profe Rolando Bell. Este, Rolando es profe en historia y además es viajero. Ahora un poco parado por la pandemia, pero, sí. pero es un profe este viajero. Y, ¿Profe eh, de qué? Perdón. Profe me... en historia. Ah, bueno,
1: muchas gracias. Este
0: De la Facu, de la Universidad del Comahue. Y la, la idea era hablar un poco, la pregunta que nos hacemos, este Rolando, es ¿qué pasa en Afganistán? Eh, hay tanta información cruzada así de la que uno sospecha y bueno y, y nada queríamos conversar con vos para tener una visión de, de para poder entender algo por lo menos de ese proceso
2: eh, Salana Leikun, que es el saludo islámico sí. que siempre se presenta ante cualquier este charla evento eh, Yo primero voy a aclarar que no soy un especialista en eh, culturas islámicas, si bien es cierto que con otras personas de acá, de de la ciudad de Neuquén y Centenario, tenemos una cátedra de apoyo a Palestina, mi área es América Latina, pero bueno, he viajado a algunos países islámicos y en el verano 2017-2018 estuve en Irán, una parte en Pakistán y no pude ingresar a Afganistán, estuve a 5 kilómetros de la frontera, pero hubo un atentado, bueno, de los tantos pero hubo un atentado muy grande y realmente se cortaron los circuitos y no, no pude ingresar este, a Afganistán, ¿sí? La cuestión, para ser concreto con Afganistán, es que es difícil de entender, eh, por dos motivos, ¿no? Lo primero, porque es una cultura islámica, pero con muchas singularidades aún dentro del Islam. Inclusive muchas cuestiones de Afganistán de los talibanes son difíciles de comprender para otra gente islámica, o sea, es un tema de muchísima complejidad, donde los parámetros que tenemos de herramientas de interpretación, que son occidentales, no nos sirven para entender mucho lo que acontece ahí. Y lo segundo es que las informaciones que nos llegan desde mundo islámico, pero particularmente de Irán, de Pakistán, de Afganistán, son mediadas por eh, redes comunicacionales de Estados Unidos, de sí. Europa Occidental, que siempre banalizan, barbarizan, exotizan, demonizan a todo lo que acontece.
1: Sí, con un sesgo no... tremendo, ¿no?, de, de todo lo que realmente pasa.
2: Eh, sí, 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 pero digamos, Afganistán, si uno lo ve así, digamos, en lo macro es un país mediterráneo que no tiene salida al mar pero está en un área digamos estratégica antes era un país que estaba en fronteras con Irán con la Unión Soviética y eh, una parte digamos más pequeña con China eh, con la disolución de la Unión Soviética sí le quedaron este fronteras con Turmenistán Uzbekistán uh-huh. y Tayikistán, sí y las mantiene con Irán este, y China, eh, tiene una población de unos 36, 38 millones de habitantes, no se sabe bien la cantidad que tiene. Tiene una sola ciudad grande que es Kabul, que tiene 4 millones de habitantes, después las ciudades, eh, Kandahar, las otras ciudades son son más chicas que Naukén, ¿sí? Para dar una uh-huh. referencia. Tiene mucha población en aldeas, mucha población rural. El paisaje es eh, bastante parecido, una parte, digamos, la meseta patagónica, la otra parte, que dice que es muy bella, es parecida a la zona norte de Nuquén, a la zona, digamos, de Andacoyo, Inganca, o todos esos lugares, y, y tiene una particularidad que es el hecho de que, a ver, es el mayor productor del mundo de opio. Ah. Ahí se habla de del cinturón dorado, sí o, o la media luna dorada, que es como una cuña donde se produce, bueno, la amapola dormidera, que es una parte que está en Irán, otra parte está en Pakistán, pero principalmente en Irán. Uh-huh. Es el mayor productor del mundo, tiene el 70, el 80, produc- 80% de la producción de la amapola, donde sale sale el opio, eh, sale, digamos, la, la heroína, la morfina, inclusive otras que son más livianas, bueno, la morfina se usa para... Tiene uso sí. médico acá, uh-huh. pero también la codeína. La codeína es un producto del de op- de opiáceo que, que se conoce como amapola. Y bueno, ese es el sustento económico de, de la economía afgana desde hace por lo menos 30 o 40 años y que ha aumentado. O sea, a partir de 2010 la producción de, de opio ha aumentado muchísimo porque, digamos, una zona desértica, pero... Tiene, digamos, agua digamos, en una napa digamos, del subsuelo y la están extrayendo con unas, un sistema de, de células solares, colocan unas pequeñas bombitas que, que les permiten tener, digamos, los cultivos, que son de tecnología china. Y esto se cree que en cuestión de, de dos décadas la producción de opio se ha duplicado. Y el opio va principalmente la heroína para el mercado europeo, no tanto para Estados Unidos, que, digamos, la, la droga top ahí es la cocaína.
0: Uh-huh. vos dirías que eh, porque nosotros antes hablando entre nosotros acá decíamos bueno es, es como que todos estos procesos donde interviene Estados Unidos este sacando la cuestión o, o bajo el paraguas de la cuestión terrorismo entre comillas siempre tienen que ver con alguna cuestión económica de fondo o el petróleo vos dirías que esta es una razón eh, económica por la que Estados Unidos eh, o, o, o Occidente en general interviene en Afganistán
2: eh, a, a ver, eh, Paula, cualquier intervención de una potencia extranjera en cualquier país es contraproducente. Sí. Y esto es evidente a nivel de las eh, experiencias que, que fueron positivas, como podemos pensarlo eh, la, la, la revolución o el proceso de Vietnam este, o Cuba, mm. lo que sea. Pero en los procesos negativos también es terrible. Uno ve la situación mm de Libia hoy en día sí. este Libia está fragmentada sí ha vuelto la esclavitud o se destruyó un sistema y no estoy haciendo ninguna apología de, de, del sistema digamos de de, de, de Gaddafi, pero se destruyó lo que era una sociedad organizada con una buena sí. calidad de vida este y bueno y lo que intentaron hacer en Siria y todo eso entonces toda intervención de potencias extranjeras occidentales ha sido este, contraproducente sí
1: uh-huh. y en
2: este caso eh, hay Digamos, hay como una cuestión que, que tiene que ver como un proceso. En Afganistán siempre ha confrontado con todos los imperios, ¿no? Eh, o con muchos. Uno ve, este, ahí fueron invadidos por eh, los griegos este, helénicos, este, por Alejandro Magno, uh-huh. que fue de los invasores el único que tuvo éxito. Uh-huh. Se construyeron ahí gobiernos que duraron como dos siglos. Pero después, este posteriormente, eh, vinieron este, le, los mongoles, este, los turcos... Derrotaron dos veces a Inglaterra, ese no es un tema menor, ¿sí? Exacto. Los afganos derrotaron dos veces al Imperio Británico, algunos dicen tres ahora. Y bueno, pero cuando, eh, digamos, en el 78 se establece primero un golpe de Estado, después un gobierno de, de, de izquierda, este marxista, que tienen una interna y ahí interviene la Unión Soviética para solventar, digamos, a, al, al presidente que había sido elegido, digamos, por votos. Y ahí Estados Unidos, eh, también lo hace Arabia Saudita y también uh-huh. lo hace Pakistán, intervienen en el contexto de la Guerra Fría. Claro. Y ahí es donde se construyen, digamos, los talibanes, que con dinero de Estados Unidos y también, digamos, de, de Gran Bretaña, talibán quiere decir estudiantes. Van uh-huh. hacia, digamos, la frontera de Pakistán, hay escuelas que le enseñan la versión más ortodoxa, digamos, de, del Islam, combinada con las tra- tradición de los pastunes, y eso eh, ahora, digamos, quiero este, explicarlo, y bueno, ahí están los talibanes. Uno de los problemas de Afganistán, que, a ver, dificulta la, la, las invasiones extranjeras, pero también dificulta la construcción de, de un Estado moderno, uh-huh. es que tiene una frontera con Pakistán, una frontera que le impuso a Gran Bretaña, porque recordemos que Pakistán era, era parte antes de la colonia inglesa, sí de la India, y bueno, impuso una frontera que tiene 2.600 kilómetros cuadrados, una frontera muy grande, y dividió, a el digamos, hay un mosaico ahí cultural en en Afganistán, hay diferentes pueblos, sí, los tachicos, los eh, uzbecos, pero los principales eh, son, de, digamos, los pastún, que son como el 60, 65% de la etnia más grande, Casi todos hablan farsi, que es una lengua derivada del persa. Pero digo, este, acontece que son 300 o 400 tribus que están, que las dividió esa frontera? Claro. Entonces, una parte quedó en Pakistán y otra parte quedó en Irán. Eh, en Afganistán, perdón. Pero la cuestión es que siempre pasaron. Claro. Entonces, es muy fácil para los pastún, cuando son perseguidos desde Afganistán, cruzarse a Pakistán o viceversa. Claro. Entonces, eso le da mucha posibilidad organizativa, pero a la vez, bueno, dificulta otro tipo de situaciones, de de organización nacional. Y volviendo, digamos, a la pregunta inicial, Estados Unidos primero entra para eh, confrontar, debilitar, en el contexto de la Guerra Fría, a la Unión Soviética. Eh, Después se queda en el lugar, por esta cuestión estratégica, de que eh, Afganistán es el paso de, de, de gasoductos eh, es el camino digamos que vincula eh, a Oriente Medio digamos este, con con Europa uh-huh. y bueno y finalmente a partir de, de la intervención de 2001 y todo eso eh, además del interés económico está esa cuestión de imposición ideológica sí claro. porque ese en Afganistán donde se arma Al Qaeda que organiza los atentados de septiembre de 2001 y todo eso pero la realidad es que los afganos derrotan a Estados Unidos. Los acuerdos de Doha, que son de febrero del año pasado, que lo hace eh, Mike Pompeo y lo hacen los talibanes en Doha, la la capital de de Qatar, eh, Estados Unidos le exige a los talibanes que no sean bases de futuros atentados hacia Estados Unidos, que se van a retirar y liberan 5.000 presos talibanes, que muchos son... Eh, son personas que tienen delitos de lesa humanidad. Estados Unidos acepta la derrota y se va. Tremendo. Y el, eh, que lo tremendo. que estamos viendo que desmontaron todo y se están yendo. Y bueno, dejando hasta lo que habían construido, muy precario por lo visto, uh-huh. este totalmente expuesto a los talibanes que de hecho ya controlaban el territorio, ¿no? ¿Cómo? Sí. Es poco tío. creíble que en dos o tres semanas toman Eso todo
0: el país. Hay en un, en un reportaje que hacían a un analista este, español, con todas las comillas que le podemos poner, él decía, dijo algo que a mí me pareció interesante y te lo quiero tirar a ver qué opinas vos, que tiene que ver con que esta, eh, que, que un error Eh, que no se podía dejar afuera de la construcción de este gobierno que impone Estados Unidos y que trata como de armar, eh, que no se podía dejar en esa construcción a los talibanes. Entonces, dejándolos afuera, lo que hace es fortalecerlos eh, y ahora a las vistas está que se van y, y ya estaban ahí a las puertas de Kabul.
2: Eh, Sí, eso es real y siempre se supo dentro, digamos, de de lo que son los análisis políticos, ¿sí? La cuestión acá es compleja porque realmente la la acción de los talibanes, es una acción antiimperialista, defienden eh, su identidad nacional contra la intervención extranjera, pero por el otro lado eh, son grupos, digamos, muy cerrados, muy conservadores, en la aplicación de la Sharia, que o sea, se combina lo más ortodoxo de, de la visión, digamos, de, de, del Islam, y a la vez, tradiciones muy duras también dentro de las tribus más uh-huh. duras, ¿sí? ¿sí? Entonces, la, la, la cuestión es, a ver, creo que nadie de lo que ha estado en el territorio, ha hecho análisis, duda de que los talibanes tienen que estar dentro del acuerdo de negociación. El tema es qué garantía pueden dar este, puede dar el gobierno talibán de respetar los derechos de, de las mujeres, de la disidencia sexual, uh-huh. ese tipo de cuestiones, que, bueno, es un tema complejo, porque, a ver, eh, creo que muchos, muchas, no estamos de acuerdo con ninguna intervención extranjera. Sí. Pero también es cierto que hay procesos que son complejos. Eh, qué sé yo uh-huh. eh, A ver, Indonesia, el año... 72, un brutal golpe de Estado de Indonesia, mataron, hoy por hoy se dice que mataron un millón de personas, ¿no? Increíble. Y ahí quedó todo impune, la dictadura militar claro. mató, a, porque había un gobierno también de izquierda, progresista, hay un golpe de Estado brutal y ahí no se encució a nadie, claro. Pero a nadie ¿eh? tiene total, ni, digamos, esta impunidad.
1: Ni tampoco es noticia como es eh, noticia hoy en día Afganistán. O sea, sucede eso en Indonesia, que por ahí los los intereses económicos no son tan grandes, por lo menos desde el imperialismo, y como Afganistán tiene un montón de, de cuestiones económicas, desde el opio hasta la cuestión de, del petróleo, sí son noticias para el mundo.
2: Sí, 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 bueno, pero además, digamos, hay, hay un elemento nuevo a, a tomar en cuenta con relación a Pakistán. El, lo primero es que las perfecciones que, que hicieron este, empresas eh, europeas y estadounidenses eh, dan idea de que hay mucho recurso mineral, ¿sí? hay mucha minería, oro, plata, uh-huh. tonteno, etcétera. Pero además Afganistán tiene litio, ¿sí? oh. fuera de los países del círculo del litio eh, que son uh-huh. Bolivia, Argentina y Chile, el sí. cuarto proveedor del mundo, de, de litio uh-huh. es este o potencialmente es eh, afganistán y no. ahí es donde interviene china con ¿Mm? oh, casualidad china,
1: claro.
2: claro pero china tiene dos intereses primero que china tiene una población este islámica los uigures sí uh-huh. que china lo que intenta es bueno generar una política de, de acuerdo y pasiguamiento con los talibanes para no tener eh, digamos una radicalización de esos grupos islámicos en su propio territorio, y segundo, acceder a los recursos. ¿sí? Uh-huh. Pero para eso necesita cierta estabilidad claro, política, claro, claro. Eh, que bueno, que quizás sean factores que puedan moderar en lo político a los talibanes. Pero Ahora, bueno, creo que el tema de los derechos de las mujeres y la disidencia sexual es preocupante. Y ahí sí si la comunidad internacional alguna política, digo, de no intervención, pero por lo menos de influencia, de, de, de contralor, tendría uh-huh. que establecer.
1: Claro, eso te iba a preguntar, porque ahora han salido, digamos, desde la ONU a, a decir, y bueno, justamente, este no dejemos solo a, a Irán, este Afganistán, perdón. Pero desde mi ignorancia son como enunciados, viste o sea, al menos lo que se ve en los medios, ¿no? Enunciados que no, sé, que no, que no dicen en qué se tiene que traducir, porque justamente ahí hay una gente que ha tomado el poder este, y, que, y que en algunas declaraciones se han escuchado que ellos este, están respetando algunos derechos, que están dispuestos a conversar. y este, ¿Cómo ves esa parte vos?
2: Eh, lo, lo primero es que la ONU y otras organizaciones eh, tienen un doble estándar para evaluar esas situaciones. Sí, sí, claro. el, 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 el primer país donde habría que intervenir de alguna forma, y, y cuando digo intervenir no, no digo de acciones militares ni uh-huh. sanciones económicas, uh-huh. aclaremos, es Arabia Saudita. ¿sí? Claro. Arabia Saudita, que es un país muy aliado a Estados Unidos claro. y a los países centrales, etcétera, uh-huh. etcétera, los derechos de las mujeres este, son muy restringidos, sí. hay pena de muerte, mutilaciones, etcétera, 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 y no se le da relieve, no se le da importancia. Entonces sí. digo, las organizaciones internacionales, sobre todo las muy influenciadas por este, Occidente, tienen criterios por lo menos selectivos y arbitrarios sí, sí, para definir sí. Sí, sí. Eh, sobre, sobre cuáles interviene, sí. este y sobre el otro. Y después con relación a las políticas que se pueden llegar a a establecer para defender los derechos de las mujeres y y la disidencia sexual. Y eso también, digamos, es importante porque, a ver, eh, sin duda una situación horrenda y terrible para las mujeres volver a ciertas acciones represivas de control y todo eso. Pero en la lógica de los talibanes no hay espacio para disidencia sexual. Ser gay, okay. lesbiana, bisexual dentro de, de ese sistema es arregarle, digamos, la, la entidad física. Entonces ahí creo que, bueno, que habría que buscar... Hay medidas de eso. Eh, Afganistán ha recibido mucha ayuda internacional, muchos créditos. Curiosamente es un país que recibe mucha ayuda, pero tiene un índice bajo de, de deuda externa, pero uh-huh. recibe mucha ayuda exterior eh, están queriendo bueno, ya aparece la argentina no este traer inversiones capital extranjero etcétera claro. etcétera creo que de ahí se podría digamos incidir claro y bueno y, y también buscar un plafón porque a ver no tanto lo, los gobiernos que de la otan que hicieron la intervención militar pero si no hubo políticas de promoción de género sí claro. en muchas universidades este, iraníes este, públicas el 60% de estudiantado son mujeres se recibieron muchas médicas, muchas este, abogadas, comunicadoras sociales, trabajadoras sociales, etcétera, sí. etcétera. ¿sí? Buscar la forma que, que todo ese capital humano adquirido este femenino, digamos, no se pierda y bueno. este Pero bueno, es, es un escenario este, incierto, ¿sí? Increíblemente este tipo de discusiones las tenemos con otra gente y, y bueno, una compañera decía lo que habría que hacer con las mujeres este, afganas, es eh, lo que hicieron las mujeres kurdas, a- a armarse una guerrilla.
0: ¿Sí?
2: Bueno, las sí, mujeres kurdas que sufrieron sí. la-, la violencia de los turcos, pero también claro. muchas veces machirula de los propios kurdos, quisieron hicieron? Armaron sus propios grupos de autodefensa. Bueno, es una conjetura media trasnochada, sí. digo, pero a veces vemos que la única forma de defenderse eh, las mujeres es a partir de su propia autoorganización, porque las políticas estatales no siempre son tan profundas, claro. sobre todo en esos espacios.
0: Ahí quería, este, ya para ir cerrando, retomar algo que, que dijiste al principio y que lo hemos conversado vos y yo en, en algún momento, que tiene que ver con, eh, con que esto que estamos viendo no es el Islam, la generalidad del Islam, sino es un, una, una expresión de cómo se interpreta. Yo siempre digo que que la matemática moderna como la conocemos no existiría si no hubiera sido por, por el mundo árabe que la protegió de, de la barbarie de la Edad Media entonces está bueno como como no, no estamos eh, con eso, este, man, avalando ninguna de estas cosas que, que estamos viendo, pero eh, decir no es todo así, no es el Islam es otra cosa lo que está pasando acá y me parece que quedó que queda un poco más claro en esto en todo esto que nos contaste
2: eh. Sí, eh, sucede que ver, primero muy breve historia, sí. Hasta hace dos siglos la religión de las monoteístas mayoritarias más progresista era la islámica. Si ¿sí? uh-huh. comparamos con con el cristianismo y comparamos ¿Tal con el judaísmo, es la primera re- religión eh, que le da derechos a los esclavos, esclavas, sí. Para otra religión era considerada una cosa. La primera que establece el divorcio, la primera que le da propiedad a las mujeres. ¿Mm? que no es un tema menor uh-huh. este, y la primera que concibe la naturaleza como sujeto de derecho sí uh-huh. entonces eran digamos inclusive muchas de las comunidades judías que eran expulsadas de, de la Europa este, cristiana se refugiaron en de países islámicos uh-huh. y, y esto hasta después de la creación del Estado de, de Israel que bueno ahí la, la conflictividad digamos fue diferente pero también hay muchos islam sí Uno puede encontrar, por un lado, primero dos dos grandes líneas, ¿no? El islam sunita eh, y el islam chiita, que que tienen muchos elementos en común, pero también tienen algunas diferencias, y algo que eh, es fuerte eh, cuando uno lee, digamos, la la articulación del islam, que tiene que ver con las escuelas eh, de jurisprudencia, ¿sí?, hay seis escuelas, y cuatro que son sunitas y dos que son chiitas. Y, y, por ejemplo, el, la famosa Sharia. ¿Qué es la Sharia? La Sharia es el código de conducta islámica para las personas que viven en el Islam. Claro. Y la Sharia tiene como, digamos, dos contextos de aplicación. La primera es el, el Had, que ya como que está reglamentado, eh, que se aplica para los delitos más graves. Y eh, la otra parte es el tasil, que ya son delitos eh, más pequeños y a veces más actuales que eh, establecen los jueces. Voy a, voy a contar un hecho muy pequeño que le ocurrió a una amiga acá en en Egipto, ¿sí? Eh, andan en auto y, bueno, acontece un accidente. Van a, a juicio por el accidente, tal y tal cosa, ¿sí? Y lo que cuando hacen el juicio... Este, preguntan si la persona egipcia que manejaba era cristiana o era musulmán ¿Por qué? Porque si sos eh, musulmán, la sanción es mucho más severa Porque claro. la ley la sharia te impide tomar alcohol ¿sí? claro. ah, Pero si sos bien. cristiano, te juzgan de otra forma claro. Porque tu religión no te lo pruebe Sí, 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 está bien Entonces digo, hay, hay muchos... Como digo, hay muchas, muchas interpretaciones. Inclusive, y esto es muy interesante, hay escuelas jurisprudencia, de, de jurisprudencia islámica que no 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 es que sean este, gay friend o algo de eso, ¿sí? Pero uh-huh. no son esas sanciones. Claro. Es como que se tienen que individualizar, bueno, mientras que para otras más duras este, ya se aplicarían los castigos este, más duros, ¿sí? Claro. Bien, eh, pero bien. bueno, el caso de Afganistán tiene una particularidad, no solo que tienen la sharia ortodoxa uh-huh. de los árabes saudíes, sino que aplican leyes tribales muy duras también.
0: Claro, es como eh, una entonces, conjunción de cosas ahí.
2: Sí, desgraciadamente, una conjunción bastante negativa para las mujeres y la disidencia sexual. Sí, tal ¿sí? cual.
0: Bueno, Rolando, bueno, este, te, que... te dejamos porque ahora viene otro programa ya, ya nos estamos yendo, ya nos están echando pero la verdad que un gusto hay que, conversar Hay
1: que seguir. Sí, hay que, hay deja, que seguir dejar que pase un poco de agua bajo el puente <ríe> sí. de esta gran noticia internacional y volverlo a llamar a Rolando sí, sí,
0: sí, otro día si no te preguntamos por Palestina que también es otro tema apasionante este, para entender un poco lo que, lo que pasa ahí así que te agradecemos mucho esto de poder ponerle palabras, un poco de historia para poder entender este proceso Así que bueno... bueno muchas gracias y te llamamos otro día para seguir hablando gracias
2: gracias por, por la invitación ¿sí? un
1: abrazo Orlando gracias chau, chau chau bueno amigues Saludo. muy agradecido ¿eh? llegó el fin del programa nos pasamos unos minutitos sí. nos despedimos con un mundo de sensaciones porque hoy cumplió sí. años el Sandro de, de, América. de América así que gracias a todas a todos y a todos chau chau gracias Gena